0: la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es lunes 13 de octubre, el primer día hábil del mes de octubre. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana! Y a usted que nos sigue, nos escucha a través de digitales, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño dos horas de noticias. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación política en el Senado bueno, pues ha hecho una maniobra ha hecho una maniobra espectacular hay que calificarla de esta manera una maniobra espectacular ha cambiado el dictamen sobre la permanencia del ejército mexicano en las calles hasta el año 2028. Lo cambió, lo aprobó, y esto evidentemente pues plancha una eventual aprobación el día de mañana. Entonces, bueno, la noticia va en el siguiente sentido. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, dijo que ajustaron el dictamen sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. El nuevo proyecto que puso en la mesa y que sí le gusta a la oposición, oiga usted, el nuevo aporta al Congreso de la Unión facultades de control sobre el trabajo del ejército en las tareas de seguridad pública. Lo que todos habían dicho, no se necesita o no queremos un ejército con poder pleno y plenipotenciario, nada. Que sí, que colabore el ejército, pero subordinado. Que sí colabore el ejército, pero subordinado a la autoridad civil. Lo que está planteando Ricardo Monreal rompe por completo toda la visión del presidente mexicano quien buscaba darle total y absoluta libertad a las Fuerzas Armadas. No, como dice él, no, no. Ahora se plantea en el dictamen, fíjese, que todo lo que haga el Ejército estará bajo el escrutinio y autorización de los civiles en el Congreso de la Unión. Llámese Cámara de Diputados, llámese Cámara de Senadores. Bueno, pues con esta salvedad importantísima, porque nadie evidentemente quiere que nos deje quien sabe controlar armas solos en esta situación, sobre todo cuando las policías están cooptadas, pero no evidentemente con todo el poder, no, subordinados. ¿Le gusta a usted la idea que permanezca el ejército en las calles, pero subordinados al poder civil del Congreso, del Legislativo? Bueno, es la propuesta de Ricardo Monreal. Esto lo convierte en personaje de la noticia del día de hoy, sin duda alguna. Le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, en Michoacán, un saldo de siete oficiales heridos deja un enfrentamiento entre normalistas y maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La disidencia magisterial a palos contra oficiales eh, se enfrentaron con elementos de seguridad de la comunidad de Calzón, sin esto en Uruapan, en Michoacán sentido el gobernador de la entidad aclaró lo ocurrido en la balacera en Andares. Hablamos estábamos en Michoacán, ahora nos vamos hasta el estado de Jalisco de manera concreta en Zapopan, que balacera? Primero decían que iban tras Julián el cantante este, ¿no?, que alguna vez estuvo detenido, que le congelaron sus armas, luego el gobierno de los Estados Unidos lo exoneró, dicen que, can- eh, que cantó algo, entonces empezaron las versiones de que se iban atrás de Julión, que si lo querían matar, luego aparece un video de Julián, dicen, no, no, yo ni siquiera estaba ahí, y posteriormente dos versiones confirman que era una acción para secuestrar a un industrial automotriz, Bueno, pues hoy el gobernador del estado de Jalisco aclaró lo ocurrido en la balacera de Andares donde reconoció la participación del ejército mexicano para evitar una tragedia, dijo, reveló que lo ocurrido fue en contra de un particular a quien buscaban para privarlo de su libertad, sin embargo, la pronta respuesta del ejército evitó que se llevara a la persona en cuestión. Hay un muerto, seis heridos, como saldo de las acciones dramáticas de ayer en Andares y Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco. Más adelante le voy a tener todo los detalles. Amigos que nos escuchan a través del 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, yo les invito para que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y nos digan cómo vivieron el momento, Domingo Familiar, Totalmente familiar en andares, cuando se empezaron a escuchar las detonaciones, pecho, tierra, papás, mamás, hijos, niños al suelo, para evitar ser alcanzados por las balas perdidas producto del fuego cruzado. Una situación verdaderamente dramática, peligrosa y preocupante, que ha ocurrido ante una violencia desbordada en Jalisco. Un juez de control vinculó a proceso a dos funcionarios más por estar presuntamente relacionados con la caída, con el colapso, con el derrumbe de este tramo de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Ambos ex servidores públicos debían comparecer el pasado 20 de julio junto con el resto de vinculados a proceso, pero no lo hicieron por supuestamente problemas de salud. David Huerta, poeta, ensayista y traductor, murió a los 72 años por problemas renales, informó la Secretaría de Cultura. El escritor se autorizó Denominó hijo de la generación del 68 y sus obras más destacadas fueron Incurable, El Jardín de la Luz y Las Hojas. Descanse en paz, David Huerta. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo con muchísimo gusto a Javier Ruiz con información a esta hora de la tarde. Adelante, Javier, gusto en saludarte. Buenas tardes.
1: El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Justamente tenemos información de la zona de la calzada general Mariano Escobero a cruce con lo que es la avenida Marina Nacional. Hace unos momentos Jesús Martín se registró un choque vehicular entre una camioneta en color blanca y un vehículo compacto. Aparentemente pues uno de los dos no respetó la luz roja del semáforo, se lo pasó, y desafortunadamente han chocado. Hay una persona ligeramente lesionada, misma que fue atendida en el lugar, únicamente de manejar con bastante precaución, al menos para quien transita sobre Marina Nacional, una vez que se deja atrás la zona del circuito y esto en dirección hacia la zona de Mariano Escobedo, El sentido opuesto en general, todavía el avance es bastante aceptable, únicamente moderar la velocidad, y el circuito interior ya presenta carga vehicular, una vez que se deja atrás la unidad Tiers, y esto en dirección hacia los ejes uno y dos norte. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta
1: luego, buenas hasta tardes.
0: Luego, te muy bien, vamos con mi compañero Mario Miranda, que en otro punto del Valle de México, con más información, adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en el Paseo de la Reforma. En estos momentos tenemos realidad aceptable en el tramo de insurgentes a la glorieta de la Diana, en el sentido opuesto del Paseo de la Reforma.
0: Bien, vamos a regresar con mi compañero Mario Miranda con más información de lo que está ocurriendo en el Valle de México. Adelante, Mario, ¿me escuchas? No, se nos fue Mario Miranda Al ratito voy a tener comunicación con él Y otros compañeros reporteros Ya son las 6 de la tarde con 8 minutos Y escuchas El Heraldo Radio En toda la República Mexicana
2: El amor Inspira nuestras acciones por México
0: Reforestando
3: la tierra Reciclando
2: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
3: Juntos somos Coca-Cola Y
0: contigo El amor multiplica Y cuando son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo importante. Vamos a revisar lo importante de este día. Hoy, lunes 3 de octubre. ¿Qué debemos recordar en México, el mundo y la historia un día como hoy? Abra Marriola. <tose>
5: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 3 de octubre, 1778, el capitán británico James Cook llega a Alaska. 1795, el general Napoleón Bonaparte se alza para defender la convención nacional francesa contra el ejército contrarrevolucionario. 1849, en Baltimore, el escritor Edgar Allan Poe es encontrado delirando en una taberna, moriría cuatro días después. En 1863, en Austria, monárquicos mexicanos le ofrecen la corona de México a Maximiliano de Habsburgo. En 1864, en la ciudad de Mendoza, unos kilómetros cerca de la ciudad de México, ocurre un terremoto que destruye la Capilla de los Españoles que se habían construido en 1594 sobre la pirámide de Cholula. Además, en 1921, en México se crea la Secretaría de Educación Pública y en 1974 inicia el juicio contra el expresidente o mejor dicho, contra el presidente Richard Nixon por el caso Watergate. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a
0: Abraham Arreola por recordar lo importante en Un Día Como Hoy. Hoy algo muy importante, por supuesto. Hoy... Hay quienes están vestidos así de de fiesta, con manteles largos, haciendo una gran gran fiesta. Y es que una de nuestras radioescuchas de Hueso Colorado, sí, porque una de nuestras radioescuchas de Hueso Colorado está cumpliendo años el día de hoy. Así que enviamos con estas mañanitas, muchas gracias Ángel, poner estas mañanitas para Gabriela Santillán. Gabriela Santillán García está cumpliendo años el día de hoy. queriste que iba a decir tu edad? No, no, para nada. Está cumpliendo años, me dice, que está cumpliendo años, que está muy contenta con sus compañeros de trabajo, que también en su casa la han festejado muchísimo, que le cantaron las mañanitas, está muy contenta porque su novio la despertó con las mañanitas. Bueno, pues muchas felicidades para Gabriela Santillán, quien está cumpliendo años. Gracias por siempre estar presente en nuestro programa de noticias. Gracias por recomendarnos, por estar siempre muy pendiente, y tomar en cuenta lo que se dice aquí. Sé muy feliz, Gabriela Santillán, hoy de tu cumpleaños. Felicidades, pásala muy bien y gracias por estar siempre ahí muy presente entre nuestros radio escuchas del Heraldo Radio. Ya viene amaneciendo. Las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué interesantes son los. Por cierto, ya va a ser mi cumpleaños en un mes, ¿eh? Por cierto, el 7 de noviembre, el mejor día del año, para que no se les vaya a olvidar. Bueno, vamos con nuestros compañeros reporteros. Mario Miranda ya está en la línea telefónica. Adelante, Mario, ¿desde dónde nos estabas informando, Mario?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín. Buenas tardes, nos encontramos en Paseo de la Reforma. En estos momentos tenemos realidad aceptable en el tramo de insurgentes a la Florita de La Diana. En el sentido opuesto de reforma de la estrella de Luz a la Glorieta de la UB, tenemos carga vehicular, eso en dirección hacia el centro. El eje 3 Sevilla, con tránsito lento, de reforma a Chapultepec. El eje 2 Florencia, con buen avance de Chapultepec, a reforma. Y finalmente la calle de Niza, con carga vehicular, de reforma a Insurgentes. Jesús Martín, es la información al momento.
0: Muchas gracias por la información, Mario.
4: Seguimos pendientes, buenas tardes.
0: Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Sintió el frío de hoy en la mañana? Ah, ya está llegando el invierno. Ya está llegando el invierno. Luego de un año verdaderamente caluroso, este año 2022, ahora sí, para que vea, ya sentimos las inclemencias del frío durante las mañanas en estas zonas altas de la República Mexicana, lo que es el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la presencia de la depresión tropical Orlen y canales de baja presión. En el informe meteorológico más reciente se informa que este día se pronostica que el huracán Orlen continúa desplazándose hacia la costa sur de Sinaloa y que su centro impacte en las inmediaciones del sur de Sinaloa, norte de Nayarit, durante la tarde como un huracán categoría 1 en la escala Zafir Simpson. Por lo que pronostica la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en la zona de Sinaloa y Nayarit, intensas en Durango y en Jalisco, muy fuertes en Colima, así como fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Calientes, y Guanajuato. Observa un canal de bajas presiones, eh, una disipación de lo que fue el frente frío número uno, pero en realidad sus remanencias las tenemos sobre el centro del país, y bueno, pues informe meteorológico que las lluvias mencionadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas fuertes, rachas de viento, posible caída de granizo. Para que lo tome en cuenta, va a llover aquí en la capital del país un poquito más tarde, hacia las nueve de la noche, un chipi ligerito. Mire, hoy es 3 de octubre, mañana, ¿Cuál es, cuál es la, la, la tendencia, o vamos a decirlo así, la tradición? Mañana es 4 de febrero, perdón, 4 de octubre. Mañana es 4 de octubre, es día de San Francisco, de Asís, mañana se espera el cordonazo de San Francisco. Nuestros abuelos. Creían mucho en este reloj inalterable del tiempo, pero bueno, pues ya en estos tiempos ya no sabemos cómo van a estar las cosas. A ver si mañana cae un aguacerazo, pero en la tradición, mañana 4 de octubre nos tendría que caer el, ter- el más fuerte aguacerazo en el centro del país, lo que daría por terminada la temporada de lluvias. ¿Ocurrirá o no ocurrirá? Bueno, ya lo veremos el día de mañana ya lo, A ver si es cierto, ¿no? Que todavía ese reloj meteorológico todavía está vigente y se respeta. Por lo pronto, hoy se pronostica una lluvia ligera, inclusive con algo de granizo ya entrada la noche. Ya con estos elementos de atmósfera, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, está muy nublado, con una mínima de 16, una máxima de 24, 21 grados en este momento. Para nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, también nublado. Mínima 18, máxima 26, 24 en este momento. En Tijuana, Baja California, mínima 18, máxima 23. En Cuernavaca, Morelos, muy despejado. Mínima 16, máxima 26, eh, 27 grados en este momento. Um, también quiero decirle, espérenme es tantito Hermosillo, Sonora, 35 grados en este momento. Hace mucho calor, 21 grados, la mínima 36, la máxima en Culiacán, Sinaloa, 24, la mínima máxima 34, 31 en este momento momento. Orlando, Florida, mínima 19, máxima 28, 23 en este momento y aquí en la capital del país. El termómetro está en 22, la mínima 9, va a estar haciendo mucho frío mañana temprano y la máxima 24 grados Celsius. Tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información importante del día de hoy. Bueno, pues decirle que esta tarde se registró una persecución en la ciudad de Colima. Bueno, ya tuvimos suficiente ayer con el intercambio de balas en andares y en Puerta de Hierro en Zapopan. Bueno, ahora resulta que fue Colima. Esta tarde se registró una persecución en la ciudad de Colima después de que dos personas fueran víctimas de un ataque armado. Los elementos de seguridad iniciaron una persecución, pero al darles alcance se percataron que en el asiento trasero iba una persona herida mientras que el conductor aseguró ser un testigo del ataque, ambos se encuentran hospitalizados, Marta de la Torre nuestra corresponsal en Colima nos tiene más detalles de lo que ocurrió ahora en esa ciudad adelante Marta, gusto en saludarte
6: Así es Jesús Martín te tengo más detalles y detalles de última hora que incluso acaba de dar a conocer hace unos minutos la mesa de coordinación de seguridad aquí en el estado de Colima donde bueno pues ya precisa que este hecho se registró a las dos con cuarenta de la tarde, se reportó una balanza en la colonia Lomas de Vistermosa, esto es muy cerca de la avenida eh, de Gonzalo Sandoval. Acuden las unidades al lugar en una, una zona muy comercial y no encuentran pues indicios de delito ni responsables, pero se percatan de que un vehículo color negro pues se da a la huida. Es cuando inicia la persecución que un Martín, que fue captada en video en una de las cámaras de la policía de eh, Colima, que bueno, pues desde la administración pasada incorporaron cámaras, cámaras a estas unidades y también... A los elementos portan cámaras y dan cuenta de toda esta persecución que se da desde eh, Sevilla este del Río hasta el tercer anillo por la Avenida Constitución, prácticamente pues toda la parte norte de la capital del Estado. En este video, pues se da cuenta como los elementos eh, desesperados, por supuesto, por el tráfico que había a, este, eh, a esta hora, alrededor de las 3 de la tarde, y sobre todo porque sabían que estaban siguiendo a dos personas lesionadas por arma de fuego, un hombre y una mujer cuyo conductor era. Eh, uno de los heridos, heridas no graves, de acuerdo con el reporte de la mesa de coordinación, en la cual pues bueno cuando les dieron alcance a esas personas en el vehículo negro, eh, se atraviesa una patrulla, detiene la unidad y los obligan obviamente a bajar eh, a gritos, por supuesto porque los elementos pues no saben si estas personas pues también podrían estar armadas y ya cuando el, el conductor eh, pues no le queda de otra más que bajarse, es cuando dice que él es testigo de los hechos para que bueno, pues él no sabe si lo están tratando como eh, víctima o como eh, agresor y ahí a un costado de él en, la, en el asiento copiloto también viene una mujer que bueno pues también eh, se ve en el video que está eh, gravemente herida de acuerdo con los reportes que nos hicieron llegar hace unos momentos desde ese momento en la avenida Constitución y casi tercer anillo eh, periférico les dieron atención médica posteriormente los trasladan a un hospital y bueno pues el vehículo se queda eh, confiscado por parte de la fiscalía general del estado para abrir la carpeta de investigación, pero toda esta escena, todo toda esta eh, pues, eh, persecución quedó documentada en este video que bueno, pues ya descoló por todo el mundo, Jesús Martín y que da cuenta precisamente de la violencia que hay aquí en Colima. Por cierto, los, de los agresores saben que eran eh, personas que iban en una motocicleta motocitarios, como se les llama, quienes se dieron a la fuga y no hay reporte de alguna persona detenida como responsable de la agresión en contra de estas dos personas. Jesús
0: Martín. ¡Qué barbaridad! Entonces, estas acciones participó el ejército mexicano o la Guardia Nacional, Marta.
6: Efectivamente, efectivamente, darte cuenta que en todos los hechos violentos que se registran aquí en la entidad, ya sea personas lesionadas o personas eh, asesinadas, acuden eh, tanto la policía municipal como policía estatal, igual la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Todos estos eh, elementos acu- acuden a todos estos hechos precisamente para eh, dotar de seguridad en el lugar, porque bueno, pues, así es como han acudido hechos violentos aledaños precisamente a estos atentados.
0: Bien. Bien, Marta de la Torre, muchas gracias por la información.
6: Gracias,
0: buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. En estos hechos en Colima participa el ejército, porque no hay policía. Policía o está amedrentada o está vendida al crimen o simplemente no existe, han desertado. En Jalisco, en Puerta de Hierro y en Andares, todas estas acciones fueron contenidas por el ejército. Gracias a que el ejército intervino no lograron secuestrar, dicen, a un, impa- un empresario de la industria automotriz. Habían dicho primero que querían matar a Julián, pero bueno, va- vamos a pensar que es el, el empresario de la industria automotriz. ¿A-, ¿A qué voy con esto? Que ante la violencia, ¿sí? ante la violencia de los carteles del crimen, pues evidentemente se requiere pues una fuerza equivalente. Recuerda usted que le he hablado de las fuerzas equivalentes. Un gran legado en conocimiento de seguridad pública que nos ha dejado don Manuel Mondragón y Calva, a quien le mando siempre siempre mi cariño, mi respeto y un gran saludo. Él siempre dice que tiene que ser fuerzas equivalentes. Si las policías están cooptadas, están compradas, están corroídas, ¿sí? o simple y sencillamente están ausentes por por abandono del, del lugar, pues no nos queda más que usar al ejército, pero ¿Cuál es el riesgo del ejército? Darle el poder completo sin ningún tipo de control. Ese es el problema. Bueno, hago este antecedente, porque lo que hoy presenta Ricardo Monreal va a cambiar completamente toda esta idea de la presencia del ejército. Ricardo Monreal, que quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció un nuevo dictamen sobre las Fuerzas Armadas. No han dicho si lo consensuaron con el presidente, pero él ya lo cambió. Las Fuerzas Armadas van a permanecer en las calles, pero bajo la subordinación de los civiles en el Congreso de la Unión. Misael Zavala, gusto en saludarte. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues en estos mismos
1: momentos se está discutiendo ya en las comisiones de puntos legislativos y también en la de estudio legislativo segunda este nuevo dictamen que dio a conocer el senador Ricardo Monreal y que hace unos minutos eh, fue leído por la senadora Luz Jiménez. En este nuevo dictamen eh, pues se incluye un fondo presupuestal para policías estatales y municipales, es decir, más recursos económicos parecidos a este conocido como el Subsemun, Jesús Martín. También eh, pues eh, se incluyen controles parlamentarios sobre el Ejército y la Marina para limitar la facultad de eh, discrecional. De acuerdo con el senador morenista Ricardo Monreal, se mantiene esta prórroga de la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Sin embargo, también pues, se acepta que se establezca este fondo presupuestal con el cual eh, pues se tendrían que destinar recursos federales y estatales. Pero se tendría, que, se tendría que comenzar a aplicarse hasta el año 2024. Dicho fondo estaría sujeto a disposiciones presupuestales y sería administrado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También se aceptó entre Morena aliados y algunos senadores de oposición establecer controles parlamentarios del legislativo sobre las fuerzas armadas, es decir, que se apliquen evaluaciones al desempeño y la labor de las fuerzas permanentes de seguridad pública y la presencia de capacitación y revisión permanente de su actuación. ¿Qué ha pasado en estos últimos minutos en las comisiones? Pues la oposición conformada por el PRI, PAN, PRD, MC, y el Grupo Plural, han dicho que, pues, no van con esta nueva propuesta, hay algunos senadores de oposición que sí comulgan con esta propuesta, pero digamos el grueso de la, de la oposición dice que no, y propusieron una, un nuevo dictamen, incluso el Partido Acción Nacional, al nombre de su coordinador, Yuren Rementería del Puerto, dijo pues, que este dictamen prácticamente se tiene
0: que echar a la basura y rehacer uno nuevo con que tenga... Eh... Bueno, pues veremos finalmente ya en la discusión para los de la oposición que sí les convenció esta idea de mantener al ejército subordinado a a los civiles del Congreso. A ver finalmente qué es lo que ocurre entre hoy y mañana. Vamos a estar muy atentos de ello. Muchas gracias por la información, Misael. Gracias Jesús Martín, buenas tardes Hasta luego, buenas tardes Regresaré con esto después de los anuncios Y le invito para que me escriba a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX
7: Escucha
0: las noticias de la tarde
3: con Jesús Martín Mendoza Regresamos
0: ya las seis y media hora del centro de la República Mexicana continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio mire, yo lo personal creo que ya con esta modificación que se se le hizo al dictamen yo no sé si lo preguntó se lo consultó Ricardo Monreal presidente de la República, podría pensar que no podría pensar que no pero si también vamos a la idea de que no se mueve nada, si no lo ordena el gran Tlatuani, bueno, pues también estoy totalmente de acuerdo con ello, ¿no? Cualquiera de las dos cosas es nota, ¿eh? Que Ricardo Monreal se ha ido por la libre y poner ahí un apartado en el dictamen en donde el Congreso estará vigilante de las acciones del Ejército Mexicano. Y si esto viene desde López Obrador, pues también es nota, porque finalmente está matizando su propuesta de militarización. Fíjese que estaba viendo precisamente, durante este fin de semana, no sé si usted lo vio, en, en una entrevista que le hace el, el personaje, iba a decir periodista, el personaje periodista Broso, que está encarnado por Víctor Trujillo, por el periodista Víctor Trujillo. Y le hace una entrevista muy interesante a Germán Martínez. Muy, muy, muy interesante a Germán Martínez. Y precisamente... sí. Yo no sé si sea una coincidencia o si estos conceptos de Germán Martínez se los inspiró a Ricardo Monreal. mire no lo sé. ¿Quién sabe qué ocurre en las las catacumbas y en la oscuridad de las negociaciones políticas? Pero algo decía Germán Martínez en esa entrevista el viernes, que la puede ver usted en, en las plataformas digitales. Él decía que es impensable... Pues encerrar al ejército, para, como están las cosas en este momento. Claro que sí, dice, un acompañamiento. Es indispensable un acompañamiento del ejército mexicano, pero, decía, siempre subordinado. Siempre subordinado al poder civil, subordinado, porque si se le da todo el poder de una manera completamente libre, vamos a estar cayendo en lo que no queríamos que sucediera, ¿no? Claro que sí, por supuesto, un acompañamiento, dice Germán Martínez, del ejército, pero siempre subordinado. Hoy, lo que presentó en el dictamen Ricardo Monreal es precisamente esto, tal vez con sus matices, si usted quiere. Pero es lo mismo, ¿de quién viene? ¿Únicamente Ricardo Monreal o viene inclusive del presidente de la república? Interesante asunto verlo desde esa manera. Si hay integrantes de la oposición que ven con esto la posibilidad de que se siga hasta el 2028 sin que se nos salga de control el ejército, mañana está aprobado este dictamen, ¿eh? Así. Así se la pongo. Así de sencillo. No le veo. Sí, porque miren, los de Morena pues, así, no, no no dicen nada, ni a favor ni en contra, ellos nada más aprueban. Oficialidad de partes. Aquí el asunto es cómo se está convenciendo esto a los integrantes de la oposición. De ahí lo interesante de esto que le estoy compartiendo el día de hoy. ¿Necesitamos al ejército en las calles, sí o no? Yo pienso que sí en ese acompañamiento, ¿sí? en esa capacitación a policías civiles que no se corrompan. Porque si hoy efectivamente quitamos a las Fuerzas Armadas, estaríamos a merced como lo que pasó ayer en Zapopan. Imagínese, usted está en una plaza comercial, muy bonito andares allá en Zapopo, en Jalisco, a un lado de Guadalajara. Bueno, restaurantes, buenas tiendas de ropa, muy familiar. Imagínese andares en domingo, niños, niñas, jóvenes, chavos, iban, venían, cuando empieza la balacera, todos pecho tierra, el terror, en pocas palabras, ayer en andares. Tras el enfrentamiento armado ocurrido ayer en una zona comercial de Zapopan, el gobernador Enrique Alfaro informó que se reforzará la presencia policíaca en la ciudad, así como el esquema de seguridad y operativo en el área metropolitana de Guadalajara-Jalisco, en coordinación con los tres niveles de gobierno. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara-Jalisco, que vaya, ni durmieron en nuestras oficinas y en nuestra redacción en Guadalajara-Jalisco luego de estas acciones de violencia en Zapopan. Adelante Mayeli, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Vamos a saludar a Mayeli Mariscal, nuestra co- compañera corresponsal, que como les digo, estuvo, estuvieron muy atentos de todo ello. ¿Cuáles eran las versiones? ¿Qué fue lo que pasó? Porque una balacera, pues dicen que iban a ejecutar a Julián, esa fue la primera versión, la escuchamos en las comunicaciones de radio, en los primeros videos que se conocieron a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque si sí, debo reconocer que lo ocurrido ayer en Zapopan, en Andares y en Puerta de Hierro, eh, se conoció a través de las redes sociales. Definitiv- fueron las redes sociales las que difundieron ahí todo el asunto. Entonces, en primera instancia hablaban de que iban tras Julián, el cantante. Luego el desmiente, yo ni siquiera estaba ahí, voy camino a no sé dónde, no, Capachuca, iba a algún lugar Y se le veía muy tranquilo, muy fresco, quién sabe, raro, ¿no? Y ya posteriormente hay dos versiones que hablan de que querían secuestrar a un industrial automotriz Evidentemente está corriendo la investigación y en su momento lo sabremos Por lo pronto Mayeli Mariscal nos tiene actualiza- una actualización de lo ocurrido ayer por la tarde Adelante Mayeli, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues así es, vaya momento, vaya tarde que pasaron las familias que visitaban esta plaza comercial de Landmark, en donde alrededor de las 5.30 de la tarde iniciaron las detonaciones un grupo de civiles, que eh, pues accionaron en contra de un vehículo de escolta que se encontraba afuera de esta plaza de Landmark en la en el municipio de Zapopan y eh, pues elementos de la Sedena que estaban ahí eh, también como parte de la estrategia que se tiene en coordinación con el gobierno del estado para resguardar la seguridad en la zona metropolitana acudieron a eh, pues a estos hechos enfrentar estos hechos en el lugar de primer momento eh, pues se registra la muerte de un uno de los escoltas al interior de este vehículo que fue atacado. Posteriormente, eh, pues, se da como un saldo preliminar, seis personas heridas, cuatro de ellas civiles, una mujer eh, que fue lesionada por esquirlas, un hombre eh, repartidor de alimentos, un vigilante de una torre cercana a esta plaza, así como otro de los escoltas, quien fue trasladado al hospital militar aquí en la zona metropolitana. Además, dos personas que también resultaron lesionadas fueron detenidas y eh, en estos momentos, hace eh, pues unos minutos, la Secretaría de la Defensa Nacional ya los puso a disposición de la Fiscalía del Estado para que eh, pues se les finque responsabilidad. Presumen que ellos formaban parte de este grupo de civiles armados. Como mencionas, intentaban o el objetivo de acuerdo eh, con lo que confirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro esta mañana, era el secuestro de un empresario. Enrique Alfaro pide eh, pues eh, todavía no eh, dar a conocer la actividad a la que se dedicaba este empresario debido precisamente a las investigaciones. Sin embargo, sí confirma que bueno ese era el objetivo. El empresario se encontraba al interior de la plaza landmark, eh, estaba comiendo en uno de los restaurantes y el objetivo también era el ingresar a la plaza para eh, pues concretar el secuestro mismo que no se concreta y posteriormente eh, pues ya las autoridades pudieron asegurar dos vehículos en los cuales se trasladaban este grupo de civiles armados, también algunas eh, pues prendas que portaban los las siglas de este grupo de la delincuencia organizada, Otro, eh, otros sujetos pues eh, amagaron a otro chofer para huir y en otro punto en Los Mateos e Inglaterra abandonan este vehículo que también ya fuera asegurado por parte de la Fiscalía y hasta estos momentos pues espera que se recuperen también las cuatro personas lesionadas para poder rendir la declaración y pues aportar más datos para eh, vincular en un momento dado a las dos personas que se tienen detenidas y esclarecer esta situación. También se informó que se estará reforzando la seguridad en las plazas Andares y Landmark. Ambas plazas son eh, pues de alto nivel con tiendas eh, de marca y pues eh, por lo general acuden eh, personas también de alto poder adquisitivo que portan eh, pues además escoltas o los acompañan escoltas. También se estará verificando este tema para evitar que los escoltas hagan base en las afueras de estas plazas. Por lo pronto esa es la información, los avances que se tienen
0: sobre estos hechos Eh, explícanos algo el hecho de que este grupo de pues les llaman civiles armados son integrantes de, de, de grupos criminales digo por el amor de Dios este el secuestro se evita por la acción de los escoltas o por las acciones emprendidas por elementos de la Guardia Nacional Mayeli
6: de acuerdo con lo que se nos ha explicado, es de acuerdo a la intervención de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes impiden que estos este grupo ingrese a la plaza o al centro comercial. Eh, ellos estaban afuera de la plaza y es el Ejército, en el momento que acude a, a, a pues auxiliar o a ver qué es lo que está sucediendo, impide el ingreso a la plaza.
0: Mm. Gracias por la información, Mayeli.
6: Excelente tarde
0: para todos. Hasta luego que te vea muy bien. Esto ocurrió ayer, ayer y hoy en Colima. ¿Está usted pensando lo mismo que yo? Sí, yo también, yo también. Y mientras este dictamen en el Senado de la República siga siendo mayoritariamente rechazado, vamos a seguir teniendo balaceras, acciones, enfrentamientos donde... Aparezca la Guardia Nacional y contenga y detenga a todos. Ya sabes que yo soy un mal pensado. Hay quienes son mal hablados, yo soy mal pensado. Y como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Bueno, pues esperemos, ¿no? Porque. Casualmente, mientras está dando toda esta discusión, mientras se presenta un nuevo dictamen, ¿qué es lo que ocurre? Aparecen dos acciones en donde la Guardia Nacional, qué bueno que así lo hizo, ¿no? Evitó un secuestro, pero murió una persona, ¿eh? Y seis más están lesionadas. Y evitó otras acciones en Colima. Caso, mire, esto es política también. En política no existen las casualidades. ¿Está usted de acuerdo? Bueno. Bueno, son las seis de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Si tenemos más información, por supuesto, lo damos a conocer más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bien, vamos a otro asunto. Eh, hoy, por ejemplo, el día de hoy, cu- eh, 3 de octubre, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentó su informe de gobierno en el Auditorio Nacional. ¿Eh? destacó que a través de la fórmula de austeridad republicana ha obtenido 80 mil millones de pesos Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, y él tuvo la suerte de ir al informe de la jefa de gobierno. Adelante Carlos, gusto en saludarte, muy buenas tardes Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio, y les comento
4: que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum presentó su cuarto informe ante un auditorio nacional lleno Sitio donde reveló que a través de la fórmula de la austeridad republicana han liberado 80 mil millones de pesos. Para poner en contexto a nuestros radioescuchas, esta cifra representa el 34% del presupuesto de 2022 en la Ciudad de México, que son 234 mil millones de pesos. Acompañada en el escenario por todo su gabinete y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la mandataria señaló que este monto ha sido destinado para obras y bienestar. Escuchemos.
2: En la ciudad, la fórmula de austeridad republicana que consiste en acabar con los privilegios de los altos funcionarios. Erradicar la corrupción nos ha permitido liberar en cuatro años cerca de ochenta mil millones de pesos que hoy están invertidos en obra pública y en programas para
4: el bienestar. En este ejercicio de rendición de cuentas que duró 64 minutos, la titular del Ejecutivo Local abordó rubros como seguridad, desarrollo económico, educación, Salud, agua, movilidad, medio ambiente, innovación, entre otros. En el caso de seguridad, la mandataria señaló que 16 delitos de alto impacto han tenido reducciones en el periodo de enero a septiembre de 2022 en comparación con el mismo lapso de 2019. Escuchemos.
2: En promedio, una reducción del 54% en todos los delitos de alto impacto. La ciudad... Pasó de ser la entidad número 8 al número 15 con mayor número de homicidios, del 11 al 24 en homicidios por 100.000 habitantes. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, tres alcaldías estaban entre los 20 municipios más violentos del país. Hoy
4: no hay ninguna. También la mandataria destacó el trabajo que llevan a cabo en el metro. Se trata de siete obras trascendentales, entre ellas la rehabilitación y eh, modernización de la línea 1 que va de Pantitlán Observatorio. Comentarte Jesús Martín que este fue el primero de 18 informes que va a dar la jefa de gobierno en los próximos días. Y es que mañana toca el turno a Iztacalco y Venunciano Carranza como parte de esta gira por las 16 demarcaciones. Posteriormente va a visitar otras y será el viernes, el viernes que dé el informe
0: oficial ante diputadas y diputados del Congreso capitalino. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias, gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien, muy buenas tardes. En la línea telefónica Patricia Morelos, Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy, muy buenas tardes, gracias por el espacio. A ver, coméntanos cómo, cómo evaluaste, hiciste un trabajo de evaluación de la jefa de gobierno y cómo salió evaluada.
8: Realizamos una encuesta con motivo de su cuarto informe y los datos más importantes son los siguientes. En cuanto a aprobación de quien aprueba y desaprueba a la jefa de gobierno, el 61.8 tiene una opinión positiva, la aprueba. 6 de cada 10 capitalinos tienen una buena opinión respecto a Claudia Sheinbaum. Del 32.8, casi el 33, la desaprueba y el 5.4 no tiene una opinión. Diríamos seis de cada diez la aprueban, poco más de 3 de cada 10 desaprueban la administración de Claudia Sheinbaum. También evaluamos su desempeño como jefa de gobierno, si la gente piensa que su administración ha sido mejor de lo que se esperaba o menor de lo que se esperaba. El 53.3, un poco más de la mitad, nos dice que su gobierno ha sido mejor de lo que se esperaba y el 38.5 nos dice menor de lo que se esperaba, casi 4 de cada 10. El 8.2 nos dice que no tiene opinión. Con estos datos
0: arrancamos el estudio. Bien, hay personas del público que me están preguntando que quién hizo la encuesta. La hicieron ustedes, ¿no? Ahí en Poligrama.
8: Sí, efectivamente, la hicimos nosotros en Poligrama. La realizamos vía telefónica el 29 de septiembre. Mil casos en la Ciudad de México que nos da un margen de error del más o menos 3.10%. Ajá. Uh-huh.
0: ¿Qué otro dato considerarías interesante que el público conozca, eh, Patricio? Evaluamos eh,
8: tres áreas prioritarias de cualquier administración, que es la seguridad, el transporte público y en este momento la gestión de la pandemia del COVID. Respecto a la seguridad, el 21.9% de la gente evalúa como excelente la política pública del gobierno. El 39.8% de manera buena. El 17.3 nos dice que ha sido mala, el 18.7 pésimo y el 2.3 no sale. Estos son los datos respecto al tema de la seguridad. En cuanto al transporte público, el 27.9 nos habla de que es excelente el trabajo, el 30.1 lo evalúa como bueno, el 17.6 malo, el 21.5 pésimo y el 2.9 no sabe. Y cerraríamos con el tema de la gestión de la pandemia del COVID en donde el 33.6% nos habla de que es excelente, el 36.8% de que es bueno, el 12.5% de que es malo, el 14.7% de que es pésimo y cerramos con un 2.4% de no sabe. Esta es la evaluación de Claudia Sheinbaum específicamente en temas de seguridad, de transporte público y de gestión de la pandemia del COVID.
0: Bien, bueno, pues entonces digamos que hay acuerdos en el sentido de de una buena calificación para la jefa de gobierno, Patricio.
8: El dato es que seis de cada diez capitalinos
0: la aprueban. Quizás el
8: reto para la jefa de gobierno es elevar este porcentaje en, la, en el tema de desempeño, donde el 53.3% de la gente nos dice que ha sido mejor de lo que
0: esperaba. A ver. Buscar incrementarse este porcentaje. De cada diez habitantes de la Ciudad de México, seis le dan una calificación aprobatoria, Patricio? Es correcto. Seis de cada diez. Para ser más exactos, el 61.8% aprueba su gobierno. Muy bien. ¿Dónde podemos ver más sobre estos datos que ha logrado Poligrama?
8: Nos pueden encontrar en redes sociales como Poligrama MX, donde evaluamos
0: a la jefa de gobierno, a muchos otros gobernantes
8: y políticos en el país, y además también en, en el Heraldo de México.
0: Muchas gracias, Patricio. Gracias por esta información. Muy buen día. Hasta luego. Son las seis de la tarde con cuarenta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Por supuesto, sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Lo que usted quiera comentarme, complementarme, eh, darme algún comentario sobre usted, lo que acaba de escuchar, con todo gusto. Bueno, lo estamos leyendo aquí, por supuesto, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. X. Bien, en otros asuntos, eh, quiero informarle que el huracán Orlén alcanzó la categoría 2 en la escala Safir-Simpson. Información de actualización: estamos llevando el seguimiento de este monstruo meteorológico que ahora está golpeando las costas del Pacífico mexicano. Ha alcanzado la categoría 2 en escala Sapphire Simpson, ha tocado tierra exactamente en las costas de Sinaloa como huracán categoría 1, pero poco después de alcanzar el territorio se degradó a tormenta tropical, es decir, pegó como 1, subió a 2, regresó a 1 y en este momento es tormenta tropical, según el Servicio Meteorológico Nacional. Asimismo informó que este ciclón tropical va a provocar lluvias intensas en Colima, en Durango, en Jalisco y también en Nayarit. Y mientras Orlén se disipa... Una nueva tormenta tropical se ha formado en el Océano Pacífico al suroeste de Baja California Sur, ha informado la Comisión Nacional del Agua. Se trata de Paine, se escribe Paine el nuevo huracán Paine, o tormenta tropical Paine, o Paine, que la tarde de este lunes se ubicó en 810 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas, y aunque no representa peligro para las costas nacionales, la Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia sobre este fenómeno meteorológico. Para las personas que nos escuchan en Baja California, Baja California Sur, bueno, pues yo les invito a que me envíen sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, y nos digan qué tal, ¿Qué tal está lloviendo en aquella en aquella zona del país? Esta mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó un nuevo pacto. Sí. No les gusta que le digan pactos, pero es un pacto. que es un pacto? Es algo que se acuerda, que se pacta entre productores y el gobierno. Se presentó un nuevo pacto que le llaman acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, con el que se busca reducir en 8% el costo de la canasta básica. M- mire, yo, yo tengo mis dudas sobre este tipo de cosas, porque mire, el propio secretario de Hacienda hablaba de que la canasta básica, la canasta de 24 productos anda rondando los 1.150 pesos. Y esto, este esfuerzo, pues lo reduce pues 100 pesitos. Tenemos a Noemí Gutiérrez. Después de los anuncios voy a platicar con Noemí Gutiérrez, quien es nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group, quien estuvo presente hoy en la la conferencia mañanera del presidente de la república. Eh, fue interesante, fue, fue curioso porque, mire, hoy otra vez me tocó desmañanarme con la idea de escuchar algunos comentarios sobre las filtraciones que se conocen de las actividades de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces me tocó ver el arranque, ¿no? Y en el inicio, pues fue la presentación, este, el secretario de Hacienda, los empresarios que estaban ahí, muchos de ellos con una incomodidad. Muy muy evidente en sus rostros. Si no me cree, pues vea la fotografía que publiqué el día de hoy en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. Una incomodidad que se les veía. El, el acuerdo lo fir... ellos estaban sentados y lo firma el presidente con el secretario de Hacienda. Y luego les dice, A ver, vengan para acá, les voy a tomar unas fotos. Híjole, así como que no queriendo, se levantaron así con mucho pesar, así como que no quiero ir. Yo llegué a pensar que algunos se quedaba sentado, eh. Pero pues no, ahí fueron finalmente, y pues sí, así, sonriendo, así. ¿Me está viendo usted en YouTube? Así como que, sí, sonrieron. Y luego vino algo que a mí me pareció, no sé, algo, no sé, hasta cierto punto descortés, pero bueno, cada quien toma sus decisiones. Dijo, bueno, ya firmamos, ¿eh? Este, pues si quieren, ya se pueden ir, ¿eh? Si ustedes quieren, digo, como quieran. Lo que pasa es que en este momento, pues ya viene lo mero bueno en la conferencia y demás. Prácticamente les dijo, si pueden, si quieren, pueden irse. ¿no? Se fueron todos, se fueron todos, ya nada más se quedaron los reporteros que ya preguntaron sobre otros asuntos de interés general, otros que leían de su teléfono celular la pregunta que alguien les mandó y cosas por el estilo. ¿no? Eso fue lo que tuvimos oportunidad de ver el día de hoy. Después de los anuncios, de platico ya, el conte- yo le platicé la forma, lo que me tocó ver, esos lenguajes no verbales, Y luego llegan a ser muy interesantes, llegan a ser muy interesantes. Nos hablan del verdadero sentimiento de las personas y luego ni cuentes se dan. Y eso sucede en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, con la familia, con los compañeros, en la escuela. Es tan interesante observar el lenguaje no verbal. Bueno, después de los anuncios entramos en materia en lo central que se firmó. ¿Qué se busca? ¿Que baje la inflación? No que baje el impacto de la inflación en los bolsillos de las familias mexicanas. Es muy diferente. ¿Por cuánto tiempo? Ya le platicaré al regreso de los anuncios y le invito para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Regresamos.
6: ¿Sabías que 80% de los rayos solares UV llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México, la nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además, es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación aloe vera y vitamina E y T3 oil, brindando a tu piel la protección que necesita. Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología para el cuidado de tu piel.
0: siete con 1, 19 horas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana escuche usted el Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana, súbale el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con lo más destacado hasta este momento el defensor de los derechos humanos Raimundo Ramos y los periodistas de Ricardo Rafael de la Madrid Daniel Moreno de Animal Político, denunciaron ante la Fiscalía General de la República por espionaje en esta administración a través vez de malware Pegasus, quien de acuerdo a los periodistas utilizó la Secretaría de la Defensa Nacional para intervenir sus teléfonos celulares. <ríe> Ahora ya dicen que quien le interviene en los teléfonos celulares son se las dan de mucha importancia, ¿No? Pues bueno, el caso es de que hay esta esta acción por parte de Raimundo Ramos, Ricardo Rafael de la Madrid, Daniel Moreno, de animal político que denuncian ante la Fiscalía General de la República que son víctimas de espionaje. Le informo en este resumen que Max Noria, el director de comercialización de ferrocarriles suburbanos, aseguró que las obras del proyecto de ampliación del tren suburbano que busca llegar al aeropuerto internacional, que, bueno, al aeropuerto que fue construido en la base militar de Santa Lucía, siguen avanzando y serán concluidas para septiembre de 2023, como se tiene proyectado. Que el senador de la República, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que ajustaron el dictamen sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país. El nuevo dictamen que presentó Ricardo Monreal aporta al Congreso de la Unión facultades de control sobre el ejército. Coloca al ejército mexicano subordinado en sus acciones de vigilancia, subordinado al Congreso de la Unión Así que, bueno, el nuevo dictamen aporta al Congreso de la Unión facultades de control sobre el Ejército en las tareas de seguridad pública. Es decir, ningún militar, ningún mando, ningún general, nadie se va a mandar solo. Nadie se mandaría solo. Estaría el poder civil del Congreso por encima de las acciones del Ejército Mexicano. ¿Le gusta o no le gusta a la oposición? No le gustó, ¿eh? Dicen que se tiene que rechazar y hacer un dictamen completamente nuevo, etcétera, etcétera. Algunos dijeron que sí, va, sí, sí, lo aprobamos. El caso es que todo se visualiza para que mañana sea aprobado el dictamen. Lo platicaremos, por supuesto, en estos días. En más noticias, en este resumen... ...de lo más importante que ha ocurrido hasta este momento... ...dos hombres que resultaron heridos en los hechos ocurridos... ...este domingo en el exterior de la Plaza Landmark en Zapopan... ...y que presuntamente forman parte del grupo de civiles... ...que pretendían secuestrar a un empresario... ...ya fueron puestos a disposición... Ante la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco. La tienda de mascotas, la jungla de Timo, ubicada en Monterrey, ofrece fotografías con un canguro albino por 120 pesos. Hecho que fue denunciado por usuarios a través de las redes sociales. De acuerdo con expertos, únicamente nace un canguro albino cada 100.000 mil nacimientos de esta especie. Y bueno, pues ya, ¿cómo es posible que se tomen fotografías? Ay, señores, denuncian a los lugares donde. Gente gorda se sube encima de los delfines para que los estén paseando y ahí sí no dicen nada, ¿verdad? Y les toman fotos y les toman videos. Pobres delfines ya hartos de cargar gordos en los destinos turísticos, ¿sí? De ahí no dice nadie nada, ¿no? Ah, pero no se toma una foto con un canguro porque entonces sí es drama nacional. Señores, o todos parejos, o todos coludos, o todos rabones, como decía mi abuela. Pero bueno, vamos a estar muy atentos de cuáles van a ser las reacciones a nivel nacional sobre esta tienda de mascotas, la jungla que está utilizando a un canguro albino para tomarse fotos. Luego de unos Luego que unos jóvenes confrontaron a la politóloga Denise Dresser en la marcha por la conmemoración de la masacre del 2 de octubre del 68, ayer por la tarde, el presidente mexicano afirmó que se debe continuar el debate y procurar que haya respeto. Claro, no le gustó que a algunos de sus más eh, huelelillos ahí le se le pusieran enfrente a, a Denise Dresser, insultándole y corriéndola de la marcha. Hay que recordar que Denise Dresser, más allá del activismo que tenga en los últimos años, siempre ha participado en la marcha del 2 de octubre llevando la voz de libertad, de justicia, de los hechos ocurridos hace 53 años. Entonces, bueno, pues, eh, 54 años y ya están cumpliendo el día ayer, 2 de octubre. La NASA investiga una pequeña pieza de escombros de objetos extraños que se ven en las imágenes de la cámara de navegación del helicóptero de Marte durante una parte de su vuelo 33. De acuerdo con... Sí, porque usted debe saber, si no lo sabía, la sonda que está en este momento, el vehículo que en estos momentos se encuentra en Genuity, tiene un helicóptero que se llama Ingenuity que está sobrevolando la superficie del planeta Marte. Bueno, de acuerdo con información de la Agencia Espacial, este objeto extraño no era visible en las imágenes del NAVCAM del vuelo, del vuelo anterior. ¿De qué se trata? Dicen que son escombros. ¿Cómo van a ser escombros si no cayeron hace unos cuantos minutos? No saben qué es lo que está volando en torno ...al helicóptero que sobrevuela la superficie marciana. Una epidemia de ébola sube nueve, suma nueve muertos en Uganda... ...a dos semanas del anuncio del brote en el centro del país africano. El Ministerio Ugandés de Sanidad informó que ya son 43 ...los casos contabilizados desde el inicio de la epidemia. El presidente local descartó un confinamiento... ...y afirmó que el país tiene la capacidad de contener la epidemia. También informó que el gobierno de Japón alertó a su población... ...por el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte Japón ha solicitado a sus ciudadanos a conocer algún sitio seguro para poder refugiarse en caso de que existe algún tipo de detonación sobre territorio japonés. Al menos 35 niños se encuentran entre los 125 fallecidos que dejó una estampida humana en un partido de fútbol en Indonesia que inició después de la huida de los aficionados para evitar ser arrestados tras invadir la cancha por la derrota de uno de sus equipos. El día de hoy iniciaron los funerales de las personas que perdieron la vida. En las imágenes dramáticas se ve cómo. Todos los aficionados saltan a la cancha, se golpean en la cancha, corren entre la tribuna. Eh, fueron hasta los vestidores, querían golpear a los del equipo, contra los vestidores, lanzaron gases lacrimógenos. El saldo, 125 muertos, ¿sí? 125 muertos, tan solo con la acción ocurrida allá en Indonesia. Son las noticias en resumen, Le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. a las 7.9 con 9, las siete horas del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante Javier.
7: Así nos encontramos exactamente sobre el Paso de la Reforma, a la altura de la avenida Río Ring, donde ya podemos observar avance complicado, que Martín, al menos para quien deje atrás el circuito interior, y para cruzar Reforma, más adelante para continuar sobre la avenida Niza. El Paso de la Reforma. Aunque presenta carga vehicular, en general el avance constante en los carriles centrales, al menos de insurgentes, y esta en dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia, bien para llegar al circuito del interior. Este es el sentido puede funcionar también como buen avance vehicular, algunos retagos nada más en los carriles laterales para cruzar la avenida de los insurgentes, y más adelante para llegar hacia la avenida. ¿Cuál es en general el avance es aceptable? Finalmente, Chapultepec, esta línea con carga vehicular, al menos para quien deja por la estación del Metro Sevilla, y esta en dirección
0: hacia la... A los insurgentes, o bien, para continuar las liberaciones de la colonia de los motores. De momento, Jesús, Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos bien, nos vemos, nos vemos. Ah, Hasta luego, que te vea muy bien. Vamos con mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos?
1: ¿Qué tal, Jesús Martín? tenemos realidad complicada en la avenida de los Insurgentes en dirección al norte, en el tramo del Metro metropotero al paradero, de, al paradero de Indios Verdes, ya que tenemos cerrados dos car- carriles debido a que se realizan trabajos de reencapertamiento en la avenida de los Insurgentes. En el sentido opuesto de esta avenida, en dirección hacia el sur, tenemos buen avance. El eje 6 Ticomán, con carga vehicular de Calzada de los Misterios, a Insurgentes Norte. El eje 5 Montevideo, con buen avance de Insurgentes, hacia Calzada de Guadalupe. Tenemos como alternativas viales para las personas que se dirigen hacia la zona norte, el eje central. Eso es Martín, es la información que tenemos al momento.
0: Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. Hasta luego, seguimos pendientes. son las siete con once, las siete con once, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues eh, vamos a entrar en comunicación con Noemí, a ver si tenemos, eh, a, con Noemí Gutiérrez un poco más adelante para que nos platique cómo va el plan antiinflacionario. La idea es que usted me diga ¿Qué de los productos que se anunciaron le va a resultar completamente benéfico para, para, sus, para su salud, para la economía familiar? ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Qué es lo que va a comer? Fíjese que hoy más que nunca es importantísimo revisar la alimentación de las familias mexicanas. Hoy está carísimo todo, ¿eh? El kilo de tortillas, 30 pesos el kilo. Pero hay quienes me dicen, pues sí, pero las tortillas así como que muy necesarias para la alimentación. Pues no, Jesús Martín, por los efectos que tiene como alimentos agresores, entonces queda uno, ah, pues entonces tendríamos que cambiar algo de nuestra alimentación. Las personas que hemos luchado toda nuestra vida con el sobrepeso, sí, toda nuestra vida, todo desde que yo era un niño, he tenido una lucha frontal contra el sobrepeso, a veces con éxito, a veces sin tanto éxito. Siempre nos hemos preguntado qué pasa con nuestro metabolismo, y cuando pensamos en el metabolismo, Y esto en en cuanto a las informaciones de de salud que le he presentado, inmediatamente eh, pensamos en una estructura de nuestro cuerpo que seguramente usted la, la va a reconocer, la tiroides. ¿Qué pasa con la tiroides? Y nos encontramos con mucha información. Ah, es que tiene hipotiroidismo. Es que tiene hipertiroidismo. No, es que no le funciona bien la tiroides. Es que tuvo cáncer de tiroides. Es que lo operaron y le quitaron la tiroides. ¿Se acuerda el presidente Enrique Peña Nieto? Tuvo problemas de la tiroides. Le operaron de la tiroides y tuvo que tomar un medicamento por el resto de su vida. Lo tiene que tomar la información que supimos. ¿Cuál es la relación entre la tiroides y el metabolismo? Para hablar sobre este asunto hemos invitado al doctor Mario Aquiles Sánchez. Él es médico cirujano, especialista en medicina familiar. Cédula Profesional 2582389 Doctor Aquiles, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido ¿Cómo está? Muy buenas tardes Gracias, Jesús Martín. Pues muy contento de estar otra vez con ustedes. Y
8: sí, efectivamente, la tiroides es una parte muy importante. que podría decir yo que es la directora del metabolismo. Nada más, es la directora. Si la directora de esta orquesta no funciona bien, pues olvídate que lo demás funcione. Pero hay un punto que yo lo digo a manera de chiste, pero es cierto. No hay
0: que echarle toda la culpa a la tiroides, también hay que ver cómo anda la tragoides, ¿no? La tiroides y la tragoides, yo estoy estoy seguro que la segunda es la principal. Claro,
4: pero entonces, ¿qué pasa? La tiroides
8: tiene dos enemigos que son fundamentales. El primero es el estrés. El estrés. Si no controlamos el estrés, si no manejamos nuestra vida en todos los aspectos, ¿qué pasa? Se va a bloquear el funcionamiento de la tiroides. Y hay un espacio diferente entre estar enfermo de tiroides y que la tiroides disfuncione. A la gran mayoría de las personas le disfunciona la tiroides. Es decir, su tiroides no está al cien y entonces eso trae problemas acúmulo de grasa lentitud en todas las acciones y pareciera que ya estamos enfermos de la tiroides y no necesariamente el paciente enfermo de tiroides da todos los síntomas y requiere valoración médica y a veces requiere tratamiento médico pero no siempre muchas veces hay que analizar primero cómo está mi situación emocional y después también mi alimentación y ahí decías un punto muy importante ¿Por qué la alimentación? Porque el segundo enemigo de la tiroides es la insulina. Y para que la insulina no se genere, no tenemos que comer tantos carbohidratos. ¿Y por qué es enemiga la insulina de la tiroides? Porque bloquea la conversión de la hormona T4, que es inactiva, a que se convierta a T3, que es la hormona activa, que es la que hace que la tiroides funcione. Si controlamos la producción de insulina, y cualquiera diría del público, ¿y cómo hago esto? Bajando mi consumo de carbohidratos. Que no sea una relación irracional entre carbohidratos y proteínas, grasas y todos los alimentos que debo consumir uh-huh. ¿Cuál es la relación? Hay un video muy bueno de Frank Suárez en Metabolismo TV que se llama Dieta 3 por 1 es decir, tres alimentos amigos, tres alimentos que no disparan la insulina contra uno E enemigo que sí dispara la insulina pero no satanizamos no hacemos una, una maldad de los carbohidratos que sean necesariamente malos, nada más hay que regularlos. Con esos dos aspectos muy importantes, y acompañando la hidratación, que debe ser de gordo al peso, la tiroides gradualmente entrará a un funcionamiento cada vez mejor, incluyendo los pacientes que ya están enfermos de tiroides, ¿eh? Esto incluye incluso, incluyendo pacientes con cáncer de tiroides, es una ayuda importantísima, controlar el estrés, controlar la producción de insulina, e hidratar
0: el cuerpo además de todas las ayudas que hay que suplementar fíjese, me deja pensando doctor Aquiles, de tantas personas que han tenido que ir a cirugía para extirpar la tiroides y que no necesitaban esa cirugía, que nada más era una malfunción que se hubiese corregido con cambiar los hábitos alimenticios y reducir el estrés, me sorprende lo que me está diciendo. ¿eh? Muchísimo. Claro, claro, Frank Suárez tenía una idea
8: genial que decía, empoderar al paciente con información fácil de digerir, de entender, es darle herramientas para que se autocure. Con apoyo de los médicos, sí, con apoyo de nosotros, con apoyo, pero él tiene hay que tener conocimiento de que su estrés le está afectando sus tiroides a lo mejor toda la vida ¿sí? y tenemos acciones tan importantes como conexión a tierra como fin del insomnio que tienes que aprender como persona a conocer tu cuerpo sin hacer estudios de medicina Mm. simplemente conocer tu cuerpo, cómo funciona, qué alimentos me agredes, mencionabas tú, la tortilla está necesaria, a lo mejor me agredes, no la necesito, y mi tiroides estará más tranquila. ¿Cuánta agua tomo? ¿Qué alimentos consumo que a lo mejor me están estresando, me dejan cansado, me fatigan, y me causan una alteración a nivel hormonal? Mm. Y bueno, con todo respeto, si eres mujer, pues esto no es que se complique más, es que hay que estudiarle más hay que echarle más ciencia ahí porque hay hormonas que son exclusivas de la mujer y que sí implica más conocimiento para manejarlas no más
0: dificultades, más conocimiento Correcto. para manejarlas y conocerlas ¿a dónde tiene que llevar el público? ¿a dónde tiene que ir para tener este conocimiento? sobre todo para conocer más el funcionamiento del cuerpo conocer el metabolismo, conocer cómo funciona la tiroides, hoy nos deja un aprendizaje muy interesante el estrés y el bueno. exceso de insulina a afer- a nuestra tiroides. ¿Qué hacemos? ¿A dónde llamamos? Bueno, Jesús Martín, tienen que hablar a un WhatsApp
8: de Natural Slim que es el 5610-144868. En ese WhatsApp, el 5610-144868, se les hace un test gratuito de metabolismo. Pero además, Jesús Martín, tenemos ahorita 40% de descuento en el programa de Natural Slim. Y es muy importante que hagan su mensaje, digan su mensaje, para que nos pongamos en contacto con ustedes y empecemos a conocer, ustedes
0: y nosotros, su metabolismo. 56 10 14 48 68. Un mensaje de WhatsApp, entonces. Así es, y con eso vamos a obtener mucha información y vamos a empezar a cambiar el resto de nuestra vida. Eso me parece muy bien. Eh, 56 10 14, 48, 68 es el número de WhatsApp de Naturalism y hay quien atienda en este momento, doctor. Aquiles? Si manda el mensaje, sí, eh, seguramente en unos momentos, porque tenemos un sistema que capta las
8: llamadas, y si no es hoy mismo, mañana mismo le llega un mensaje.
0: Pero generalmente se ponen en contacto muy rápido con ustedes. Perfecto, me parece muy bien. Pues doctor Mario Aquiles Sánchez, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, además, eh, hacernos una propuesta de solución para quien así le interese ampliar esta información eh, sobre el metabolismo y su relación con la tiroides. Muchas gracias por este tiempo, doctor doctor Aquiles. Gracias, Jesús Martín. Un gusto, como siempre. Que le vaya muy bien, hasta luego. A ver, le voy a repetir el número telefónico. Si usted necesita más información sobre el funcionamiento de su tiroides, ¿sí? Sobre el funcionamiento de su metabolismo. Marque el, bueno, marque, haga una llamada perdida, también llame y mande un mensaje de WhatsApp, me dice el doctor Aquiles, 5610 14 4868. 561014 14 4868. Ya en este momento hágalo 56 10 14, 48, 68. Bien, cuando son las 7 con 7:20, las 19 horas con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana, yo me quedé con el ojo cuadrado. No me hubiera imaginado que la tensión nerviosa nos afecte eso. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Pero bueno, entonces nos relajamos más, ¿no? Luego le voy a pedir al doctor que nos dé algunas técnicas para relajarse, porque pues sí es muy importante el tener esto muy muy visible. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues ya le estaba eh, adelantando sobre lo que anunció el presidente de la República el día de hoy sobre este paquete de para bajar el precio de la canasta básica un 8%. Mire, no es mucho pues algo es algo. Más bien el compromiso va más allá de bajarlo a mantener los precios, porque lo que hemos estado viendo es un incremento exponencial de los precios. Nada más piense lo que usted se gastaba en una despensa en enero de este año. Le puedo asegurar que no se gastaba más de 800 pesos. Y hoy se está gastando casi el doble, 1.500, 1.600 pesos, sí o no. Yo le invito a que haga usted el ejercicio, revise un ticket de una despensa promedio una despensa promedio que hacía usted en enero de este año 2022 y cotejela con el último que hizo usted ayer y la pregunta es, ¿le han subido sus ingresos? ¿le han se- subido sus emolumentos? ¿le subieron el sueldo? ¿verdad que no? ese es el asunto, y hay algunas personas que más que incrementar el gasto han reducido su compra que eso es lo más dramático que alguien se compraba cuatro porciones de carne hoy están comprando dos que se compraban Cinco kilos de verdura, nada más pudieron comprar tres. Y así por el estilo, ¿eh? Y así por el estilo. Entonces, eh, después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, le voy a presentar esta información de mi compañero Noemí Gutiérrez para que, bueno, tengamos claridad sobre lo que sucede con este programa. Yo le llamo pacto, ¿eh? Luego me dicen que no, que no, no es pacto Jesús Martín. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Acuerdo. Bueno, pues, del acuerdo entre el gobierno y los empresarios, lo mismo, hombre, por Dios, entre los empresarios, ¿no?, para mantener mantener los precios de esta manera que no nos suba tanto. Por lo pronto, sí, mire, de las tortillas, que es un asunto que se ha comentado mucho, yo sí le quiero decir, si las tortillas son caras, pues no las compre, compre menos, reduzca su consumo de de tortillas, así consumimos menos carbohidratos. No es un consuelo. Yo sé que hay personas que es lo único que comen, pero sí es importante evitar que nos suban tanto el precio de la tortilla. Ya le había dicho, ¿no? En Hermosillo sonó a 30 pesos el kilo. de de tortillas en Hermosillo Sonora. Quiero agradecer mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arrobajesusmartinmx arrobajesusmartinmx Después de los anuncios le voy a tener también más información y una actualización de lo que hizo Corea del Norte. Ya se lo adelantaba en el resumen de las siete de la noche. Corea del Norte habría lanzado un misil balístico. Japón alerta a habitantes a que se refugien de inmediato Normalmente lo que hace Corea del Norte es lanzar los... Los misiles al mar, al mar territorial japonés. Pero esto, evidentemente, es una gran provocación. El gobierno japonés advirtió a los residentes de algunas islas remotas que forman parte de Tokio, así como de las prefecturas de Hokkaido y Aomori, que se refugien en, eh, de un misil disparado desde Corea del Norte este lunes 3 de octubre. Corea del Norte dispara un misil balístico no identificado hacia el Mar del Este. Se limitó a explicar en un comunicado el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. El lanzamiento tiene lugar después de que Pyongyang llevara a cabo otras cuatro rondas de ensayos con misil, balísticos de corto alcance desde el pasado 24 de septiembre, en una nueva escalada de tensiones en la península que coincidió con las maniobras militares conjuntas de Washington y Seúl, con la visita al sur de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Bueno, pues, vamos a ir a los anuncios, y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, Jesús Martin MX.
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
9: El amor inspira nuestras
3: acciones por México. Reforestando la tierra.
0: Son las siete con treinta, a las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo le estaba comentando al público, a, a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Mucha atención a lo que le voy a informar. Esté muy pendiente porque, ¿qué cree? ¿Qué cree? Mire lo que le estoy enseñando a través de mi de mi cuenta de YouTube. Le estoy enseñando ya mi cuenta de TikTok. Yo he sido muy refractario al tema del TikTok, porque vimos cómo empezó y demás, y y el famoso TikTok, esta plataforma, es china, eh, es una plataforma china, ha sido acusada inclusive de hacer espionaje y no sé qué tantas cosas, pero mire, ya tengo aquí mi cuenta de TikTok, me puede encontrar en TikTok como Jesús Martín Mendoza, arroba Jesús Martín Mendoza, Jesús Martín Mendoza en TikTok, así de fácil. Sin el MX, me busca usted Jesús Martín Mendoza en TikTok. No va a encontrar todavía ningún video, porque está limpiecito, está virgencita mi cuenta. así sí, absolutamente inmaculada, inmaculada. Me preguntan que si voy a bailar. No, no voy a bailar, no, tampoco, ¿no? A lo mejor les cuento algún chiste de repente de los que se avientan los políticos, pero ahí está mi cuenta de TikTok. Yo le invito para que ya me vaya siguiendo. En los próximos días va, va a ver los primeros videos Le voy a hacer unos de 15 segundos, unos de 30 segundos, nada más A ver cómo nos va Y le invito para que me vaya recomendando Es que es lo de hoy, fíjense Estaba viendo los videos de Arturo Saldívar Lelo de la Red, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Oiga, ¿sabe cuántos seguidores en esta plataforma tiene Arturo Saldívar? Déjame buscarlo A ver, aquí está Es más, lo voy a seguir yo Ya, ya lo estoy siguiendo tiene 185 mil seguidores. ¿Y sabe cuántos likes tiene? 1.7 millones. Es todo un fenómeno. ¿Por qué es un fenómeno? Porque es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y uno de sus videos más vistos tiene que ver con la visita que tuvo de su, de su mascota, de su perrito. Y llega y lo acaricia y luego se les escapa y demás. ¿no? o u otro video donde él está trabajando, Dice es que trabajando se acerca a su asistente Oiga, ministro, tengo que ver un, un tema con usted ¿Tema? Taylor Swift, ¿no? Y se ponen los audífonos a escuchar a Taylor Swift Bueno, pues, es, es, por eso le digo que es lo de hoy Entonces, yo les invito a que estén muy pendiente de mi TikTok A ver cómo me salen las cosas Yo espero que bien Jesús Martín Mendoza en TikTok Jesús Martín Mendoza en TikTok para que ya me vaya siguiendo y va- vayamos preparando toda, toda, toda la plataforma para que de esta manera, bueno, pues este, usted y yo juntos estemos compartiendo videos, contenido en otros momentos distintos a este programa de noticias en la radio o al programa de noticias en la televisión. Bien, son las siete con treinta y las siete con treinta ¿Cómo me encuentra Jesús Martín Mendoza en TikTok? Así. Listo, Jesús Martín Mendoza en TikTok. ¿A qué vamos, Ángel? Bien, vamos, ahora sí, ahora sí, lo prometido es deuda con Noemí Gutiérrez, que es nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group. Ella estuvo muy atenta hoy en la mañana de la presencia de los empresarios que se comprometieron, junto con el presidente de la República, a bajar el costo de la canasta básica de 24 productos, un 8%, y entiendo, Noemí, a mantenerla en esos precios de aquí hasta por lo menos el año que entra. Adelante, Noemí, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues sí comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la mañana de este lunes el decreto para un acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Destacó que se logró este acuerdo con la iniciativa privada para enfrentar el el problema inflacionario y el aumento de precios. Ahí agradeció la participación voluntaria de empresarios del sector de alimentos y de las cadenas distribuidoras. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana.
9: Nos da mucho gusto el poder informar al pueblo de México que con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios, de industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes, se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno llegaran a un acuerdo, a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario.
2: Y bueno, y comentarte que fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de de la O, quien detalló este acuerdo que incluye bajar, como bien comentabas, los los precios de 24 productos de la canasta básica en 8%, la harina de maíz para Elaborar tortillas va a mantener su precio, se va a conferir los precios de las autopistas concesionadas y se mantiene el subsidio energético. Además, se va a frenar la importación de maíz blanco, frijol y sardina. La iniciativa privada va a manejar los controles sanitarios con una licencia única y también se va a intervenir en casos de competencia desleal. Tras la firma del acuerdo, el presidente le pidió a los empresarios que lo acompañaran para la fotografía. También estuvieron presentes los secretarios de Economía, Tatiana Cluteri, de Agricultura, Víctor Villalobos, además del titular de Profeco, pero a los que saludaron varios empresarios, pues fue Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del servicio de administración tributaria, a la que le tuvieron que colocar de última hora una silla en la primera fila y vimos que en su lugar, hasta su lugar, fueron varios empresarios para darle sus saludos y pues no sabemos qué otra petición le habrán hecho. Pues hasta aquí mi reporte.
0: Muchas gracias por esta información, Noemí. Oye, después de que firmaron, el presidente les dijo si quieren quedar, se quedan, si no, se van, ¿verdad? O sea, firmaron y se fueron.
2: Sí, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador les hizo la invitación a que podrían retirarse del Salón Tesorería o permanecer en la conferencia de prensa matutina pero los empresarios, las dos filas, al menos unas 16 personas pues decidieron salir del Salón Tesorería a diferencia de lo que pasó en mayo, que la mayoría de los empresarios pues se quedó en el salón, la mayoría de los invitados generalmente no se retira del salón, pero en esta ocasión ellos sí salieron pero en cuanto se los comentó, su presentación solo duró 26 minutos y ya después siguió la sesión de preguntas y
0: respuestas. Correcto, bueno, interesante, sin duda. Gracias, Noemí, por la información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Claro, hay que trabajar temprano, ¿no? Hay que trabajar tempranito. Después de ahí, pues, al desayuno rápido y vámonos a la oficina. Porque, como dice el dicho, el que tenga tienda, que la atienda, por supuesto. Y yo quiero entender que ese fue esa fue la razón por la cual, ¿sí? La razón por la cual se fueron. El defensor de los derechos humanos, Raimundo Ramos, ya lo adelantaba en el resumen de noticias, Raimundo Ramos y los periodistas Ricardo Rafael de la Madrid, también Daniel Moreno, quien es el director de Animal Político, denunciaron ante la Fiscalía General de la República por espionaje en esta administración a través del malware Pegasus, quien de acuerdo a los periodistas utilizó la Secretaría de la Defensa Nacional para in- intervenir sus teléfonos celulares. Entonces, ¿Qué? Este, esta denuncia me parece muy interesante porque entonces si están denunciando dentro de la Secretaría de la Defensa el espionaje, ¿no será que lo que estábamos pensando sea cierto? ¿De que desde adentro de ejército alguien le abrió la puerta a los hackers? No lo sabemos. Cada vez se enreda todavía esto más, pero por lo pronto hay quienes dicen que sus teléfonos están intervenidos. ¿Qué es lo que hace usted cuando un teléfono está intervenido? ¿Hace un escándalo mediático o lo cambia? Yo lo cambio, pues, sí, total Ya lo entierro, se acabó, nos vamos a otro número y se quedan con las ganas de escucharme y punto. ¿No cree? Es lo que yo finalmente área. Otro asunto, Max Noria, el director de comercialización de ferrocarriles suburbanos, aseguró que las obras del proyecto de ampliación del tren suburbano que busca llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, o bueno, el aeropuerto que construyeron o la actualización modernización del aeropuerto militar de Santa Lucía, siguen avanzando y serán concluidas para septiembre de 2023 como se tiene proyectado. Vamos a entrar en comunicación con Leticia Ríos, que nos tiene más información. Adelante, Leti.
10: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, a pesar de la oposición de los vecinos del municipio de Tultepec a un tramo del proyecto de ampliación del tren suburbano que busca llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, las obras siguen avanzando y serán concluidas para septiembre del 2023, aseguró Max Noria. El director de comercialización de ferrocarriles suburbanos destacó que se tiene un avance importante de los trabajos de construcción de acuerdo al cronograma para la extensión del tren desde la estación Leche a la terminal de laifa que beneficiará a millones de personas de la región para agilizar su movilidad. Los vecinos de la colonia 10 de abril y del ejido de Santiago, teyahualco en Tultepec, en tanto, han frenado las obras desde agosto del 2021. Piden aumentar el tramo elevado del proyecto original de ampliación del tren suburbano de 1 a 2.6 kilómetros para evitar problemas de movilidad en su comunidad. Al respecto, Max Noria destacó que el conflicto con los vecinos de Tultepec se registra solo en un punto específico del trayecto y que es atendido por las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Destacó que el trayecto del tren suburbano en su tramo total desde la estación Buenavista en la Ciudad de México hasta la estación de Laifa en el Edomex será de solo 38 minutos. Max Noria dijo que el número de usuarios que tendrá el tren suburbano con las obras de ampliación es estimado por las autoridades federales en 72 mil personas diarias, cifra adicional a los usuarios que tiene actualmente este sistema de transporte masivo. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Leti Ríos, por esta información. Son las 7.41 con del centro de la República Mexicana. <coughs> Disculpe usted. Se ha dado cuenta de un fenómeno que a mí me sorprende. Cómo el gobierno federal ha, log- ha logrado, si no superar, cambiar la visión de la agenda noticiosa lo que se conoció la semana pasada del hackeo a las a los correos electrónicos y a los servidores del ejército mexicano ha sido una de las de las vulnerabilidades manifiestas más graves de todo el sexenio y yo le podría decir de otros sexenios una vulnerabilidad gravísima a nivel a nivel de, a nivel mundial sí y desde el momento en que el presidente lo hizo, ah, no pasa nada. Ah, es que son de afuera. Ah, sí no importa. Pues parece que no importó. Y hoy se habla increíblemente menos del tema que lo que deberíamos estar hablando. ¿Qué es lo que contienen esos documentos? Que no nada más los tiene Latinos sino que también los tiene Aristegui Noticias y también los tiene El País. Al menos estas tres plataformas de noticias tienen en su poder... Estos miles y miles y miles de documentos en los seis terabats de información. ¿Qué información comprometedora hay dentro de eso? Hay un asunto que me parece también significativo. Las tres plataformas han comprometido no dar a conocer nombres de personas clave en la detención de algunos, de algunos integrantes del crimen organizado para proteger su, su seguridad. Las tres plataformas han hecho exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno entiende? Que el proveedor de la información es el mismo. Ya, con eso ya tenemos una, una idea de que el proveedor es el mismo. ¿De dónde viene? Pues quién sabe. Hay quienes pensamos que está dentro del ejército. Hay quienes piensan que viene del extranjero, no que por eso han hecho otras cosas en el mundo. Pero independientemente de dónde venga, ¿qué tan seguros son los sistemas que actualmente tiene tanto el gobierno como el ejército? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? ¿Cómo se debe analizar el cumplimiento de, 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 de la información? Y la información sobre vulnerabilidades. Tengo comunicación en estos momentos con Robert Ferrer. Él es director regional de Soft Expert, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Robert, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
11: Jesús Martín, muy buenas tardes, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero que nada eh, al medio para, para hablar un poco de el diseño de capacidades
0: para los modelos de gestión de riesgo corporativo. Sí. Desde yo, yo, yo lo quiero preguntar de entrada yo entiendo que todas las corporaciones empresas, gobiernos en este caso las fuerzas armadas pues requieren un, un sistemas de seguridad muy importantes, pero ¿es verosímil creer que el ejército mexicano tomando en cuenta todos los cuidados que tiene en otras áreas haya tenido esta puerta abierta o por lo menos vulnerable de sus datos en sus servidores? Bueno, es es una, es una pregunta bien interesante, pero a
11: mí me gustaría pues, eh, abordarla desde algunos datos uh-huh. y hechos a, a nivel global. Bueno, estamos en, en un ecosistema de creciente transformación digital de todos los negocios, de todas las industrias, donde ha venido incrementándose en los últimos años el número de usuarios que se suben a utilizar eh, digamos que las tecnologías de información. México es el tercer país con mayor ciberataques en el mundo uh-huh. según cifras de la OEA y la Conduces, no uh-huh. eh, Y a a partir de, de, de este mismo estudio tenemos datos que nos precisan que como cerca del 80% de las organizaciones y entes gubernamentales eh, no están preparados para responder a, a situaciones críticas de, de vulnerabilidad de ciberseguridad ¿no? o seguridad de la información. Entonces, en, en realidad... Esto es un reto que tenemos como de manera global por la por el mismo crecimiento de, de, del uso de las tecnologías de información eh, y precisamente en México teniendo un punto de ser el, el tercer país con mayores ataques eh, de ciberseguridad pues tenemos que prepararnos aún más. Definitivamente esto que vemos ahí de, de lo que sucedió en México y con el, eh, llamémoslo así, el, el Estado y el tema gubernamental es algo que ya ha pasado en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, eh, y digamos que en un modelo similar. Lo que nosotros debemos hacer es, en este digamos que las prioridades que deberíamos tener como, como organizaciones y entes gubernamentales es a darle un, un, una mayor prioridad A la definición de modelos de gestión de riesgos eh, y modelos de gestión de vulnerabilidades, que eso genera, digamos, que la revisión de algunos estándares y entender cómo nuestras capacidades como gobierno y nuestras capacidades como. Eh, organización están diseñadas para responder a toda esta estructura ¿no? entonces hay unos estándares, hay unas metodologías que deben verificarse en qué nivel de madurez están implementadas en los centros gubernamentales en los go- en los gobiernos y también en las organizaciones para poder de responder de manera eh, efectiva o con mayor celeridad a este tipo de situaciones
0: uh-huh. Eh, ¿Hoy existe alguna entidad, sea empresa, gobierno o Fuerzas Armadas que esté 100% segura de cualquier tipo de vulnerabilidad en su información, que sea vulnerado, que sea robado en su información? Buena pregunta, Jesús Martín. Pues de
11: hecho, ahí en Históricos, hace poco en eh, algunos años, una de las mayores firmas de, de ciberseguridad tuvo también un ataque. Entonces, eh, un ciberataque que, que fue muy eh, sonado en los medios. Entonces, definitivamente debemos de manera proactiva generar modelos de, de gobierno corporativo hay unos estándares que se deben implementar y esa es una primera forma de mitigar el impacto a las vulnerabilidades que podemos tener dentro del negocio sin embargo, eso no quiere decir que si nosotros tenemos un modelo de gestión de riesgo corporativo que involucre temas de seguridad también de la información naturalmente, donde debemos darle prioridad que en los temas de seguridad de la información es donde, que tiene que ver con ese tipo de ataques uh-huh. eh, no, no vayamos a ser vulnerados, o sea, definitivamente lo que hacemos es mitigar el impacto de los riesgos de cómo poder responder a estas situaciones más no eliminar el impacto y como como bien mencionaba una de las mayores firmas en su momento tuvo tuvo un ataque de vulnerabilidad que involucraba Secretaría de Defensas Nacionales de de, de países reconocidos mundialmente en en estructuras de de gobierno y seguridad de información.
0: Ahora la vulnerabilidad de un sistema, de un servidor, de información <coughs> que se pueda tener comprometedora de una empresa, de cualquier entidad, está en función de su hardware, de su software. ¿O del nivel de confianza de los seres humanos que trabajan o laboran en esa entidad? Y, y, y lo pregunto porque precisamente después de que se conoció este robo de información al ejército mexicano, eh, tuve una entrevista con alguien que habla, conoce precisamente al grupo Guacamaya que hizo esta este robo y este anuncio y esta entrega de información, y no descarta que desde dentro del ejército hubo alguien que abrió la puerta. Es decir, ¿de qué puede servir tanta tecnología? Si desde dentro se nos escapa alguien con baja confianza, que puede en un momento dado pues abrir el cerrojo y abrir la puerta, Robert.
7: Ah,
11: qué buena pregunta, Jesús Martín. Definitivo, definitivo, eh, la realidad es que los modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento que se estructuran tanto en los entes gubernamentales eh, como en las organizaciones es la suma de varias aristas. Por eso hablamos del diseño de capacidades para responder a ciberataques. Entonces, esto tiene que ver con perfiles o profesionales y el acceso a la información que tiene cada profesional, cómo está accediendo, quién tiene el permiso. Entonces, eso tiene que ver con la configuración de que trabajemos de manera transparente y con gente de confianza eh, la tecnología ya nos habilita y nos permite eh, tener digamos que un poco más de, de este tipo de trazabilidad entonces uno es las personas, los perfiles el acceso que tienen a la información eh, que, que lo llamamos roles y el otro tiene que ver también con, con, con las tecnologías que alguna, de alguna manera definimos, entonces en términos de riesgos Siempre hablamos de establecer un contexto, que en términos de contexto es eh, las personas, los procesos, la tecnología, llamémoslo así un a alto, un alto nivel, hacer una evaluación del riesgo, riesgo en todas las vías, o sea, riesgo con las personas, la, en la identificación, hacer un análisis y una valoración del riesgo, y a partir de eso definir un tratamiento. Sí. O sea, si yo veo que hay personas... Eh, profesionales que pronto tienen un riesgo en, 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 en transmitir información no adecuada, pues yo debería crear planes de, de mitigación y de acción a
0: esto. Bien, pues Robert Ferrer, director regional de Soft Expert, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Seguimos esperando más explicaciones de lo que ocurrió con esa información y una vez que lo conozcamos, claro, después de esta investigación, volveremos a platicar con ustedes. Muchas gracias, Robert. Pues mucho gusto Jesús Martín, que tengas una feliz tarde, hasta luego, gracias al auditorio. Son las siete con cincuenta, ya la recta final de nuestro programa, antes de despedirnos está sucediendo una información de último momento, un comando armado habría secuestrado a la hermana del presidente municipal de Ixtapan de la Sal, Gerardo García, corresponsal en el Estado de México, adelante Gerardo.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín, te saludo aquí al auditorio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que investiga la denuncia de la privación de la libertad de Ana Ocampo Ayala, hermana del presidente municipal de Iztapan de la Cala Ocampo. Ayala está ubicada en el municipio en la zona sur. Eh, fue a través de sus redes sociales en donde dio a conocer eh, sobre esta eh, este caso y que ya investigan. De acuerdo a las propias autoridades del ayuntamiento, el hecho se dio en la localidad de, eh, de Santana, si sí, se conoce en este municipio, y esto sería a las 10 con 30 de la mañana de este día. El, re, el reporte refiere que Ana fue privada de la libertad cuando estaba al interior de las instalaciones de la farmacia La Guadalupana, y esto denuncia que en medio de una crisis política al interior del Ayuntamiento, emanado del Partido de Morena, en donde en días pasados el primer regidor Raúl F. 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 fue detenido por el delito de extorsión cometido en contra del alcalde Edgar Ocampo, tras ello el y de la Sal denunciaron eh, una supuesta persecución política, pero es lo último que está dando a conocer la Fiscalía que investiga esta presunta privación de la libertad de una persona que habría ocurrido en Izcapan de la Sal, en referencia a este caso. El reporte desde el Estado de México, Jesús Mario.
0: Muchas gracias por la información. Bueno, y hasta luego, bueno, estaremos al pendiente todo lo que se nos informe sobre este hecho 7.52, Roberto San Germán, que gusto saludarte, F- vienes contento y feliz con el Checo, ¿verdad? Claro, claro, me quedo Jesús Martín Yo Ganás. no creía que iba a ganar, ¿eh? Después de lo que vimos cómo quedó y las dificultades que tenía con la máquina fuerte que lo platicamos aquí Me sorprende lo que hizo, ¿eh?
9: Bueno, pues ya fue gran carrera, además ya la prensa internacional lo respeta, dijo, bueno, carrerón de este hombre, la mejor carrera de su vida, así le pusieron en algunos portales, tuvo calificaciones de 9.5 cuando ganaba, ponen ahí como que a la mitad, ¿no? como esa forma de tratarlo, siempre despectiva. Sí. Y lo hizo muy bien Checo este
0: fin de semana allá en Singapur. Se ganó el respeto. Entonces sabe más el podio número uno. Sabe más el respeto que se ganó que el podio número uno. Exacto. Y además wow. pues, todo lo que quiso
9: hacer la FIA, ¿no? Ajá. Le quitaron segundos y con todo y eso. No pudo Leclerc pasarlo, ¿no? Entonces, se lleva el gran premio de Singapur. Nos damos cuenta que Checo es muy bueno en lo que son circuitos callejeros, mi querido amigo. ¿Sabes quién va a estar desatado? Su papá. Quiere ser gobernador. No, presidente también, ¿no? Ah,
0: quiere ser presidente de México, sí. Va a
9: estar insoportable el señor, ¿eh? Pero bueno, bueno, fíjate, Checo, con esto llega a 235 puntos. Está en tercer lugar en el serial de pilotos, abajo de Leclerc con 237. Y el primero... Es su coequipero, Max Verstappen con 341, y Red Bull se va a llevar el el de constructores sin ningún problema, entonces pueden hacer todo para Red Bull este año.
0: Después de la rachita que tuvo el Checo, miren nada más cómo corona, ¿no? Red Bull deben estar felices, ¿no? Con él. Ah, pues les encanta, además, lo que vende... ¿Sabes lo que va a vender de playeras, gorras aquí? <risa> Nuevamente, siempre Roberto Germán me aterriza con el <risa> asunto de la lana, del dinero. No importa nada, Jesús Martín. Esto es dinero, ¿sí o no? Pues es billete, ¿no? Billete, pues sí. A ver, la Fórmula 1 cuesta en los
9: asientos, ¿eh? Uh-huh. No creas que llegas nada más así porque eres gran piloto, uh-huh. ¿no? Hay que pagarlos. Hay que pagar. Hay que mantenerlos. Uh-huh. Hay que tener buenos patrocinadores, amigo. Sí. Entonces, pues... la verdad... O sea, ¿tú crees que Red Bull vio a Checo nomás porque cómo manejaba?
0: Sí, no, 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 no. Ve, ve la, ver, la potencialidad del negocio, ¿no? ¿Cuántos millones de mexicanos hay? Somos 120. Eh, redondos números.
9: Bueno, ¿cuántos te gusta que pudieran comprar una gorra? Ah, buena pregunta. Ponte una la mitad.
0: Pla- una playera. La mitad también. Una, una chamarra. 180 millones de piezas. Ajá. A mil pescado una... Sácale. No, ya, ya ya, <risa> ya, ya, ya. Una sencilla multiplicación. Roberto, muchas gracias por la información. Gracias a ti, me quedo, Martín. Y la celebración para el triunfo del Checo Pérez. Mañana, 2 de la tarde, en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, hasta mañana.
3: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.